0: Vorstadtgeflüster, der Podcast der Spielvereinigung unter Haching mit Heike Otto.
1: Vorstadtgeflüster heute mit Jimmy Hartwig. Schön, dass du da bist.
2: Freut mich auch. Ich habe es auch hergefunden nach Unterhaching.
1: Sitzt du gemütlich?
2: Sehr gemütlich.
1: Können wir loslegen.
2: Ich habe mein Cappuccino. Ich sitze bequem hier. Whatever.
1: Ich habe gerade Jimmy Hartwig gesagt. Du heißt ja William Georg Hartwig Almer. Richtig, ja. Alma, der Doppelname, weil deine Frau Stefanie so heißt?
2: Ja, also wie ich geheiratet, meine Frau geheiratet habe, hat sie gesagt, sie möchte nicht Hartwig heißen, weil es, kann, es gibt schon so viele Hartwigsfrauen. <lacht> das habe ich, ja gut, in Ordnung, aber da müssen sich Leute erst dran gewöhnen, dass ich auch Hartwig, als ich das Almer heiße. Wenn ich das sage irgendwo, das bist du der Jimmy, sage ich, ja, ich heiße Jimmy, ist mein Spitzname, richtig heiße ich William Georg Hartwig-Almer.
1: Aber Jimmy Hartwig ist einfach der Name, unter dem man dich kennt.
2: Ja, ich, ja, egal, das ist, wo ich hinkomme in Deutschland, da gibt es immer noch Jimmy. Ja. Genau. Ja,
1: ja. Aber woher kommt eigentlich Jimmy?
2: Oh, da zu meiner 60er Zeit, glaube ich, da war ich ja noch jung und dynamisch und sehr dranghaft und bin abends abends immer weggegangen und habe gerne so Chin Bim mit Cola mit Chin Bim getrunken. Und irgendeine Journalistin, auch weiß ich nicht mal, ja unwichtig. Der hat es dann geschrieben: Jimmy Hartwig wurde gestern wieder gesehen mit Jim Bim. Und dann war der Spitzname geboren.
1: Das heißt, dein Spitzname kommt vom Alkohol?
2: Ganz schlimm. Und ich trinke <lacht> gar keinen Alkohol. Also wirklich, ich bin herzlich, wirklich, ich habe das Gin Pim nicht jeden Tag getrunken, sondern es hat mir einfach geschmeckt. Und äh, also, wenn ich was trinke, jetzt ist es mein eigenen Gin, Jimmy's Gin, oder mal ein Bier, aber sonst bin ich kein großer äh, Mensch von Alkohol.
1: Weil du gerade sagst, Jimmy's Gin, woher kommt das? Wie kam die Idee?
2: Ah ja, ich bin immer weggegangen mit Freunden, mit der Familie, mit meiner Frau ist immer dabei gewesen. Die hat sich auch immer gewundert, weil ich habe gesagt, was für ein Gin haben Sie denn? Dann habe ich mir die ganze Lanai von Chin-Sorten aufgezählt und habe gesagt, ja, gib es mir den oder den. Und jedes Mal habe ich gesagt, wenn Freunde bei mir, boah, der schmeckt mir nicht, das ist mir so am Hals, der brennt. Und jedes sage ich mit so, Mönch dann mach doch deinen eigenen Chin, du Schwätzer. Und dann habe ich gesagt, okay, okay, meine Herren, oder meine Damen, das mache ich. Und letztes Jahr im November hat sich das alles so ent, äh, entwickelt, dass ich die, genau den Geschmack getroffen habe, äh, den ich wollte. Und jetzt äh, gibt es einen Jimmy und der ist fruchtig. Und bis jetzt ist er kommt er bei den Damen, die trinken den sogar pur, sehr gut an.
1: Gut im Abgang?
2: Gut im Abgang, richtig.
1: <lacht> also auch ein Frauengetränk?
2: Ja, 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 mhm. klar. Äh, mhm. Also er ist nicht so, er ist nicht so hart. Mhm. Er, ist, er, hat, er ist fruchtig, er mhm. ist mild. Wenn du den in den Mund nimmst, hältst den Mund bis runter. Also ich habe jetzt bei Messen erlebt, dass die Frauen ihre Männer hergeschickt haben Habe habe gesagt, Herr Hartwig, meine Frau hätte gerne die Flasche chillen. Also süß, alles, alles richtig gemacht.
1: Vorstadtgeflüster. Kann man mit dir überhaupt flüstern?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe eine sehr prägnante Stimme. Also wenn ich auf der Bühne bin oder wenn ich irgendwo im Laden bin, im Lokal bin, wenn ich anfange zu lachen, dann kränzen sich alle um. Ich habe eine laute Lache, ich habe eine laute Stimme. Meine Frau manchmal sagt, liegt manchmal so aus. Nein,
0: nein, 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 nein.
2: als hält sich die Ohren zu. Ich sage, Schatz, tut mir leid, ich habe eben so eine, ein flüstern kann ich, ich kann nicht flüstern. Also, was ich noch sagen wollte, nein, <lacht> was ich noch sagen wollte, ja. das ist eine Ansage. Und das andere kann ich gar nicht. Flüchtig. Aber
1: darum geht es ja auch, dass du uns heute ein bisschen was über dich erzählst. Ich habe nur Bedenken, Bitte? dass wir den Zeitrahmen sprengen, weil du wirst im Oktober 70
2: … Bis dahin haben wir es geschafft. <lacht> <lacht> bis dahin haben wir das geschafft. Alles gut. Es
1: gibt so viel über dein Leben zu erzählen. Wahnsinn. Also alles können wir nicht abhandeln. Ja, nein. Aber du bist ja auch jemand, der gern redet, ne?
2: Ja, äh, da ich ja bis zu meinem zwölften Lebensjahr nicht, nicht schreiben und lesen konnte, ist es besser, dann noch zu reden, weil ich … Ich habe immer Angst gehabt, was zu schreiben, weil ich viele Fehler gemacht habe. Aber mittlerweile schreibe ich ja Bücher. Ich gehe auf die Bühne und muss lesen, meine Manuskripte, meine Drehbücher lesen. Ich habe das sehr hart erarbeitet, das Lesen und Schreiben. Deswegen macht mir das, auf der Bühne zu gehen, das Sprechen mehr Spaß, als an die Tafel zu gehen und Dialoge, Monologe dahin zu schreiben. Woran lag
1: das, dass du das so spät gelernt hast? Ja, also ich durfte
2: in die Schule. Von mein, mein Großvater war ja Nazi, bekennender Nazi. Deswegen verfluche ich diese Nazis. Ich verfluche mhm. sie aufs Teufel mhm. Neger haben in der Schule nichts verloren. Neger sind dumm. Und meine Mutter hat gelitten. darum.
1: Also da kommen wir noch drauf zu sprechen. Ja, ja, Aber gut. du durftest nicht in die Schule gehen.
2: Nein. Den Aber
1: hat dann nicht die Schule gefragt? Wo doch,
2: doch, die der? haben mich ja schon geholt. Ja. Aber zu der Zeit. Die haben war, dich abgeholt ja, nein, oder? Lief das zu der dann? Zeit war das nicht so wie heute. Zu meiner Zeit war das nicht so wie der schwarze relativ egal, ob der Schwarze aus der Kirchenallee in die Schule kommt oder nicht.
1: Aber man würde jetzt eigentlich erstmal meinen, dass er gesagt hat, geh mal in die Schule, dann bin ich dich los. Dann warst du ja einen ganzen Tag zu Hause. Ne, da
2: hatte ja keiner gehabt, den ne er transiulieren konnte. Ich habe mhm. mehr Schläge gekriegt wie... Deswegen. Das ist auch dieses, diese Sachen, die die manchen Menschen nicht verstehen. Dass ich manchmal die große Klappe aufreise. Das sind aber alles mit meiner Jugend zu tun. Ich kann nicht sehen, wenn, wenn Eltern ihre Kinder schlagen. Ich kann nicht sehen, wenn Eltern ihre Kinder anschreien. Und, und wenn, wenn Männer ihre Frauen, das ist alles so eine Sache. Ich bin kein Heiliger gewesen. Mhm. Ich werde nie ein Heiliger werden, weil Heilige sitzen neben Gott. Brauche ich nicht. Mhm. Langweilig. Ich möchte einfach immer Paroli bieten wenn ich sehe, was gerade in unserer Zeit alles passiert. Ja. Wenn ich sehe, was dass da jetzt die AfD da und, und die Leute, die wählen die. Und ich was, denke immer, Mensch, könntet ihr vielleicht mal zurückblicken, was ich erlebt habe als Jugend, weil ich jemand gehabt habe, der nicht verstand hat, dass Adolf Hitler nicht mehr gibt, dass wir jetzt in eine ganz andere Zeit kommen. Deswegen, ich werde immer laut bleiben. Mhm. Ich werde immer meine Meinung sagen. Und das soll auch so sein. Und ich glaube, meine Mutter im Himmel da oben, die hat aber auch kämpft mit ellenbohren links und rechts raus und hat immer zu mir gesagt, pass auf, mein Junge, du wirst jetzt kein Professor, du wirst aber deinen Weg gehen. Mhm. Du wirst deinen Weg gehen, du bist ein gescheiter Junge. Sag mal, mal, wieso weißt du, dass ich ein gescheiter Junge bin? Ich du bist ein gescheiter Junge, du wirst dein Leben sowas von super in den Griff kriegen. Und sie hat alles richtig vorausgesagt. Ich habe meine Privatlehre gehabt, den habe ich mir selber bezahlt. Ich kann Englisch.
1: Privatlehrer in welche Richtung?
2: Ja, Deutsch, Deutsch, ja. Äh, Mathematik ist nicht schlecht beim Chemie, komischerweise. Mhm. <lacht> Meine Tochter sagt immer: Mensch, Papa, du hast da eine Schule, du sprichst ja schneller wieder. Ja. Kannst
1: du ihr was erklären? Ist ja in, in Mathematik, nicht ganz einfach, Mathematik ist jetzt, glaube ich, 14. Im Gym Gymnasium. Ja, eben.
2: Also äh, Mathematik ist schwer, mhm. aber Mathematik ist eine Sache, wo man einfach die Tür aufmachen muss, muss durchgehen. Mhm. Bist du durch die Tür gegangen? Bing.
1: Mhm. Mhm. Ja, aber
2: viele weigern sich da durchzugehen, mhm. weil sie denken, Aber das heißt, ich du kannst
1: dir helfen bei den Hausaufgaben? Mit, mit, meine Frau, mit meiner
2: Frau zusammen, ja. Zusammen, ja, ja,
1: also klar. Teamarbeit.
2: Ich, Teamarbeit, wir kriegen okay. das ganz gut hin und
1: mhm.
2: das macht mir auch Spaß. Auch wie du, wie du weißt, gehe ich auch in Schulen und halte Vorträge in Schulen. Es geht nicht jetzt bloß um, die, um den
0: Lernbedarf
2: mhm. dieser Schüler. Ich gehe überwiegend in Schulen rein, die äh, überwiegend äh, Immigrationshintergrund haben, diese mhm. Kinder. Und ich versuche immer nicht mit dem Zeigefinger, wie das die meisten ja machen, ihr seid jetzt in unser Land gekommen, ihr müsst euch jetzt engagieren in diesem Land, ja, Immigration. Nein, wir müssen verstehen, wo die Menschen herkommen, wir müssen verstehen, was sie machen. Sicherlich ist es nicht so, dass wir nur die, die Leckerbissen aus diesen Ländern bekommen, sondern auch die, die Waschköpfe sage ich immer, die mhm. Waschköpfe kommen raus. Aber wenn ich überlege, wie viele Waschköpfe in Deutschland rumlaufen, ja, aber man muss doch versuchen, Menschen zu verstehen, zuzuhören. Guck mal, ich zum Beispiel, ich treffe mich auch mit Rechtsradikalen. Ja? Machst du? Ja, mhm. weil äh, das hat sich also ergeben durch meine…
1: Bringt das was? Nein, naja.
2: aber sie hören zu. Mhm. Sie hören zu, machen sich, glaube ich, auch ihre Gedanken in der Birne, aber werde mhm. nie zugeben, dass du Recht hast. Mhm. Nie.
1: Also das heißt, du hast offiziell noch nie jemanden bekehrt, der danach gesagt hat? Das weiß ich nicht. Hat. Ja,
2: das kann ich dir nicht sagen. Mhm. Also ich habe jetzt von gewissen Leuten gehört, dass da schon zwei, drei äh, sich Gedanken gemacht haben und sind da nicht mehr drin. Das ist gut, mhm. aber ich höre diesen Leuten zu. Warum machst du das? Wieso denkst du, mhm. dass das so und so ist?
0: Mhm.
2: Sie werden auch geleitet. Man sagt immer, die Rechten sind alle dumm. Nee, 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 nee.
1: Mhm.
2: Genau die Wortführer, die sind intelligent. Die sind intelligent.
1: Und die anderen sind die Mitläufer. Die Mitläufer. Mhm. Also
2: 1933, wie der Adolf drangekommen ist, ja, Weimarer ja, Republik. Genügend. Ja, ja. Hallo, alle mitgelaufen. Das ist ja meine Angst gerade. Das ist ja meine Angst. Die Rattenfänger, die ja. AfD, die Rattenfänger. Ja. Und aber intelligente Menschen, ich habe jetzt gehört vor kurzem, hat einer gesagt, du, ich habe einen Freund und er hat eine Firma, großes Unternehmen. Und du was der wählt AfD? Das sind die Geldgeber. Das musst du überlegen. Hat ein Unternehmen und wählt AfD? Wie krank muss ein Unternehmer sein oder die Leute, die das machen? Und von Protestwähler, wenn ich das höre, Protestwähler, da wäre ich schon wahnsinnig.
0: Mhm.
2: Es gibt kein Protestwählen. Protestwählen heißt dann, dann soll er wenigstens die Bayern-Partei wählen als Protestwähler. Weißt du, mhm. was ich meine?
0: Mhm.
2: Und das ist das, was mich jeden Tag aufs Neue aufstehen lässt, um zu sehen, was da draußen in dieser Welt los ist. Ich bin morgens schon um Viertel nach sechs stehe ich quer bei Fuß, aber die Nachrichten anschauen, wenn ich überlege, was in Thüringen gerade los ist. 31 Prozent würden die wählen. Ich weiß, ich werde mich wieder weiter aus dem Fenster lehnen, aber 1990 ist die Mauer aufgegangen. Trappi an Trappi haben sie hier gestanden und haben Begrüßungsgeld gekriegt. Und die, die es schaffen wollten im Westen, die haben es geschafft. Die haben das geschafft. Mhm. Die wollten los. Die ewig Ossis, sage ich mal, die ewig Ossis. Die alle sagen, ja, die, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg. Nein, wir nimmt keinen Menschen, den jemand Arbeit, wenn du intelligent bist, auf die Arbeit zu gehen, nimmt dir keiner die Arbeit weg. Und dann hat mir mal ein, ein, ein Mensch, also, der in Ostdeutschland geboren ist, der C-Ingenieur ist, der wohnt bei mir, in der Nähe, und dann hat ich gesagt, Jimmy, pass mal auf, ich er was. Wie die ehemaligen DDR-Bürger nicht zur Arbeit gegangen sind, da stand die Polizei vor der Tür. Die haben die zur Arbeit abgeholt. Das ist Gewohnheit. Und mhm. heute, was machen sie heute? Heute bleiben sie mit ihrem, Entschuldigung, diesen Ausdruck, mit ihrem dicken Arsch im Bett liegen und kriegen doch Geld und wählen dann die AfD. Aber mhm. es
1: gibt ja auch eine Generation, vor allen Dingen die ältere Generation, ich würde jetzt mal sagen so in deinem Alter, ja. die die Wende erwischt hat in einer Zeit, wo es vielleicht noch nicht ganz zu spät war, aber wo es fast zu spät fast war. Zu spät ja? Ja. Und bei denen hat man auch das Gefühl, sie sind sehr unzufrieden. Kannst du dir das erklären? Das sind ja nicht nur die Jungen, ne?
2: ja? da, Du hast recht, gut, dass du das sagst. Sicherlich, sie sind unzufrieden, die älteren Leute, weil sie haben die DDR miterlebt und jetzt werden sie schon wieder verloren gelassen mhm. in unserem mit der mhm. Rente.
0: Mhm.
2: Ja, genau. mit Rente. Ich kann die verstehen, ja. aber deswegen muss ich nicht der AfD wählen. Nein. Wenn ich schon sehe, was die für ein Regime gehabt haben drüben, dass sie nicht Kuschen, Überwachungsstaat, und hier darf so sie frei ihre Meinung sagen, frei ja. ihre Meinung sagen. Deswegen wähle ich nicht die AfD.
1: Jetzt bist du schon sehr ausgeschweift. Hast ja, schon tut mir leid. Erzählt. Ich, ja, ja. ich versuche dich trotzdem noch mal kurz einzufangen, weil auf einige Themen wollen wir nachher noch mal oder werden wir nachher ja, ja, noch gut, mal gerne, zu sprechen kommen. Ja, ja. Wir haben gesagt, du hast unglaublich viel über dein Leben zu erzählen. Ich mache jetzt mal einen Test. Kannst du uns in einer Minute <lacht> mal die wichtigsten Stationen deines Lebens sagen für Leute, jüngere Leute, so, ja, die gut. dich nicht kennen?
2: Ja, ja, also ich bin... offen Ganz in, kurz. Ganz kurz. Für die jungen Leute, die mich nicht kennen. Ich bin 1954 in Offenbach am Main geboren, habe einen Vater, der dunkelhäutig ist, also amerikaner G.I., bin da zur Schule gegangen oder nicht zur Schule gegangen, habe bei Kickers Offenbach angefangen Fußball zu spielen. Von Kickers Offenbach bin ich nach Osnabrück ausgeliehen worden. Von Osnabrück bin ich zu 60 München gekommen, bin mit 60 München in die Bundesliga aufgestiegen, habe sie auch in die Bundesliga mit meinen Toren geschossen, hurra, hurra, hurra. Dann von da aus bin ich zum Hamburger Sportverein gewechselt. Bin dreimal deutscher Meister geworden, Champions League gewonnen, Endspiel UEFA-Pokal gestanden, habe ich insgesamt mit A, B, Olympia-Auswahl 16 Mal für Deutschland gespielt. Dann bin ich zum ersten FC Köln gegangen und dann zum Schluss merkte ich doch, dass ich langsam schlapp mache und bin nach Salzburg gegangen und dann habe ich auch meine Trainerlizenz erworben und war der erste Wessi im Osten bei Sachsen-Leipzig.
1: Aber nicht lange, ne?
2: Nicht lange, das war mhm. gut so. Das mhm. war gut so, wenn der Präsident hat, immer gesagt hat: passen Sie mir Öff, Sie kommen ja aus dem Westen, was bei uns tickt, aber die Uhr ganz anders, das könnte ich in den Kleiser oh, auch Das war der Mann vom Staatssicherheitsdienst gewesen, nicht wahr? Und der, war er das? Ja, ja, okay. Oberstleutnant. Jawohl. Ausgerechnet. Ausgerechnet, Jimmy Hartwig, ja. Oberstleutnant, ja. der gerade zu Hause einen Nazi hatte. War ja. wunderbar. Hat nicht lange gedauert. Und dann bin ich wieder zurück, dann war ich Trainer in Augsburg. Und dann habe ich langsam ausklinken lassen und dann hatte ich auch meine schwere Krankheit bekommen. Ich habe Krebs gekriegt dreimal. Prostata, und Hodenkrebs und einen kleinen Handtumor. Aber der war gutartig, da habe ich Glück gehabt. Ansonsten bin ich jetzt Schauspieler. Schon seit zwölf Jahren spiele ich Theater. Wow! Habe einen Kinofilm gerade abgedreht, halt Vorträge vor Schülern, das ist ganz wichtig. Politisch engagiere ich mich, aber für keine Partei. Mhm. Und hoffe, ein schönes Tages im hohen Alter nochmal ein Mandat im Bundestag zu bekommen. Als Integrationsmensch und play ministerpräsident oder Minister, was weiß der Geier, wie sich die nennen. Jetzt
1: haben wir schon einiges über dich erfahren. Mhm. Viele kennen dich ja. Wir sitzen hier im Hachinger Sportpark im Jugendraum. Wie ist denn das für dich, als du hier reingekommen bist, mal wieder so ein bisschen Fußballluft zu schnuppern?
2: Ich finde es schön vor allen Dingen. Und der Haring ist kein Welt. Nicht falsch verstehen, wo wir in Stadion reinkommen, wo 30 Leute gleich hier nachlaufen und sagen: "Ein ah, Stopp! Sie müssen dahin, Sie müssen dahin, Sie müssen dahin! Hier kommst du unten rein, gehst in den Jugendraum. Die Leute begrüßen dich im Büro. Hallo, wie geht's Herr Hartwig oder kümmern sich. Das ist eine ganz schöne Welt, die ich noch sehr genieße. dass Das ist familiär. Mhm. Das ist ganz toll hier, mhm. was ich jetzt wieder gesehen habe, was ich auch gehört habe. Mhm. Mit dem Schwabel, der macht das hervorragend. Das Präsident hier ist mit Leib und Seele unter Haringer. Und was ich mir wünsche ist, dass Unterhaching aufsteigt in die zweite Bundesliga. Mhm. Das wäre ein riesige Wird
1: nicht so einfach. Es wird ganz schwer werden, -hmm. wenn man
2: sieht, dass da ein paar Kilometer weiter links, dann ein Verein an der Grünwalder Straße, die auch beißen, dass sie da drin bleiben gerade. Und das sieht man, das ist alles eine Sache des Geldes immer wieder ist und es
1: ist. Du wirst dich doch jetzt nicht als Unterhaching-Fan outen, wenn du bei 60 gespielt hast. Du,
2: ich bin Fußballfan. Ich <lacht> freue mich, wenn HSV gewinnt. Ich freue mich, wenn die 60er gewinnen. Das ist ganz selten und ich verfolge natürlich Unterhaching. das ist ganz klar. Mhm. Wenn man die Leute auch kennt wie, wie den Präsidenten, mhm. das ist Bayern und äh, ich bin hier zu Hause. Ich bin na, kein Geler kein geländer sag schon kein geborener Bayer. Ich bin hier zugereicht. Ich bin in Hesse. Aber ich liebe dieses Geboren Land. In Offenbach, ne? In Offenbach.
0: Mhm.
2: Ich liebe Bayern. Ich liebe, wo ich wohne. Ich wohne am Ammersee. Mhm. In ich in bin in Inning. In Inning. Mhm. Ich brauche Drach. Ich liebe Bayern. Ich liebe in die Berge zu fahren. Ich liebe dieses, dieses, ja mai jetzt lügt mich doch am orsch Der hat mich auch schon wieder da. Ja, was ist los hier, Also, das ist das, was ich alles liebe. Dieses Stammtisch sitzen, das liebe ich an Bayern. Und vor allen Dingen liebe ich mein Land, Deutschland. Das kann mir auch niemand kaputt machen. Keine Idioten. Dieses Land ist geil.
1: Also du beobachtest den Fußball. Ja, wie? Du warst gerade in der Allianz Arena, aber nicht zum Fußball, sondern du warst bei der Gedenkfeier für Franz Beckenbauer. Ja. Du hast mit ihm gemeinsam beim Hamburger SV gespielt. Ja. Gab es für dich so ein Erlebnis, das du mit ihm hattest? Mit es Franz gibt mehrere Erlebnisse, mhm. aber
2: die werde ich mein Leben lang für mich behalten. Ja. Nicht, was böse war, mhm. sondern weil es ist der Respekt von Franz. Mhm. Weil ich habe diesen Mann geliebt. Es gibt eine Sache in Hamburg, wo, ich, wo er mich auf die Seite genommen hat. Ich war ein wilder, wilder Vogel gewesen, warum er mich auf die Seite genommen und hat gesagt, du, Jimmy, können wir einen Kaffee trinken gehen zusammen? Oh, alle Fall, der Bettenbauer mit mir einen Kaffee. Ich sag ich, ja, verdünnt Franz, machen wir. Und dann sind wir dann einen Kaffee trinken gegangen und dann war er da. War damals noch mit der Frau Sandmann zusammen gewesen. Mhm. Und dann hat er ziemlich gesagt, du, pass das mal. Das war
1: die Zeit, als er aus Amerika, als zurückgekommen Amerika Also er kam mhm. als Kosmos zurück, mhm. richtig, ja, als, mhm. als New York kosmos mhm.
2: zurück kam zu uns hatte sagte, Kinder Netzer ist ja mit einem Freund, hat ihn rübergeholt. Es war eine super Zeit. Und mach... ihr
1: seid auch nochmal zusammen deutscher Meister geworden? Ne? Ja, ja. Mhm.
2: Und dann hat er gesagt, du, pass auf, du bist ein hervorragender, guter Fußballer. Aber du mal ab und zu deinen Hirn einschalte. Gucke ich ihn an, er ist total gekränkt. Und dann guckt er mich an und sagt, ja, ich weiß, du bist jetzt schon auf mich. Wenn du morgen früh ins Training kommst, kannst du dir überlegen, was ich gemeint habe. Und so war es auch gewesen, Kaffee ausgetrunken, ich habe so einen Hals gehabt beim mhm. Autofahren, und dann habe ich mich nachts dahin gelegt habe gesagt, der hat er recht. Mhm. Der hat ja recht. Mhm. Ich mache die Fresse auf, sinnlos.
0: Mhm.
2: Ich meine, ich bin der King Louis und habe noch gar nichts erreicht. Und dann ich, bin ich morgens zum Training gegangen und habe gesagt, Franz, ich bedanke mich. Mhm. Ah, hast du verstanden? Sag ich, ja. also ich gesagt, du bist doch ein intelligenter Kerl. Mhm. Seitdem war der Franz Beckenbauer für mich ein Hero und Held. Nicht bloß wegen diesem Gespräch, sondern weil er den deutschen Fußball, der war deutscher Fußball, weltweit, mhm. Ich bin ja viel in dieser Welt rumgereist, Ob du in Afrika, Asien, überall wo du sagst, du bist Fußballer, Deutschland. Ah, yes, Franz Beckenbauer.
0: Ja.
2: Und das ist Franz. Und ich wünsche mir, wenn ich jetzt, ich bin ja auch schon etwas älter, wenn ich wirklich jetzt langsam den, den Weg antreten muss, ich weiß nicht, ob ich in den Himmel komme. Es liegt jetzt, weiß ich nicht, aber ich würde mir es wünschen. So 50-50? Ja, ich könnte, ich könnte so, wie heißt der, schnickschnack schnuck <lacht> So ich Schnickschnack-Schnuck-Nummer das. Und wenn ich dann hochkomme äh, und ich sehe die alle, Beckenbauer, Pelé, Maradona, Uwe Seeler, Gerd Müller, Bobby Moore, dann sage ich, Franz, du bist der Kapitän von mir, könntest du mich auf die Auswechselbank nehmen? Ich will nicht spielen, ich will nur bei euch sitzen. Und wenn das ist, ja, dann weiß ich, wenn ich die Augen zumache, weiß ich, oh, ich komme jetzt hoch zu den Jungs. Und jetzt ist alles in Ordnung.
1: Gutes Gefühl, oder?
2: Geiles Gefühl. Wenn
1: das so wäre. Wenn
2: das so wäre. Ich man muss nach, es sich einfach... Nein, ich hoffe noch ein paar halt Jahre. Glauben. Ja, ich kann traurig, aber ich höre, dass ich noch ein paar Jahre die Auswechselbank mhm. vermeiden kann. Mhm.
1: Die Zeit beim HSV war deine erfolgreichste Zeit, eindeutig. ja? Dreimal deutscher Meister, Europapokalsieger, der Landesmeister, 83. Und dein großer Förderer war dein damaliger Trainer Ernst Happel?
2: Nein, also angefangen hat es ja mit Branko Zepic. Branko mhm. Zebec hat mich zum Nationalspieler mhm. gemacht. Pango war eben ein Jugoslaw. Mhm. Mein Junge, pass du auf, was du machen musst. Musst du laufen, nichts reden, musst du laufen. Wenn du nichts läufst, du nichts spielen bei mir. Hast du verstanden? Dann habe ich gesagt: so, Ja, Trainer, ich habe verstanden. Mhm. Musst du mich nicht verraschen. Mhm. Gut. Das ging dann so los. Und dann kam der entscheidende Trainer, Ernst Happel, der Krandler. Da mhm. ja, weiß ich noch wie heute. Der war der erste Trainingstag von Ernst Happel. Und äh, Hermann Rieke, wird nach sehr oben, der ist ja auch gestorben. Hermann mhm. Rieke, kam zu mir. Jimmy, Trainer will dich sprechen. Ich so, hä? Wieso will er mich jetzt sprechen? Da sitzen alle. Nein, er will dich sprechen. Ich so, oh Scheiße, das krieg ich gesagt, dass ich aus der Nummer raus bin. Da kam ich da rein. Geh her und setz dich nieder, der Ernst. Ich sag, so, jawohl, Trainer, passen Sie auf, was ich sagen will. Ja, Sie sind ein guter Spieler, aber eins kann ich Ihnen sagen. Ich habe ja schon gehört, dass Sie ab und zu so nachts unterwegs sind. Das können sie gerne tun, gell? aber wenn sie einmal schlecht spielen und im Training zu spät kommen, dann sind sie aus, dann sitzen sie auf der Tribüne auf. Gell? Sie können morgens um fünf nach Hause kommen, aber morgens im Training, da sind sie da, haben sie gehört, da sind sie da. Ich so, jo, jetzt gehen wir, jetzt gehen wir aus, gehen Sie aus, gehen wir trainieren, gehen Sie ausseh. Dann bin ich da rausgegangen, ich so, was wollten der von dir? Ich so, ich hat nur gesagt, ich kann jeden Tag weiter saufen. Und ich habe ja nichts getrunken. Das, ist ja das sagen, War das so schlimm? Na, natürlich nee. nicht. Ja, du kommst ja hinkommen. Ich war halt lustig. Ich bin halt mhm. aufgefallen.
1: Mhm. Der hat wahrscheinlich immer gedacht, du warst besoffen. Nein, natürlich.
2: Warst aber Die Leute haben geredet und gemacht. Mhm. Ich mhm. bin immer unterwegs. Mhm. Ich habe keinen Alkohol getrunken. Mhm. Natürlich. Nicht weniger wie meine Kollegen, nicht weniger mhm. wie die heute trinken. Mhm. Ich bin nie besoffen aus dem Lokal gefahren. Oh, Bist du früh
1: Auto. um fünf heimgekommen?
2: So spät denn. Da war es nee. dann. Einmal. Also um drei. Doch einmal.
1: Mhm.
2: Einmal gewesen, ja bin einmal nach Hause gekommen und wusste nicht, dass da, wo ein Kiez, aber da mhm. war ich mit meiner Mutter, die habe ich jetzt gezeigt, wird besucht da. Und da habe ich dann gesehen, dass so ein Journalist rumtippt. Da muss der Journalist zum Happel gegangen sein und muss gesagt, der Happel,
1: das, das
2: kann doch nicht sein, dass zwei Tage vom Bundesligaspiel, das waren drei Tage vom Bundesligaspiel, der Jimmy Hartwig morgens um 5 Uhr noch auf dem Kiez ist.
0: Mhm.
2: Ja, ja, das, du, ich habe es zur Kenntnis genommen und wenn die Pressekonferenz jetzt vorbei ist am Samstag, kommen Sie, dann werde ich mein Statement dazu geben. Mhm. Und der schon. Mhm. Und ich spiele gegen Bochum und wer macht die Tore? Da ja, aber geil. Mhm. Wusste ich ja nicht, dass also, der. Zum Ausgleich 1-1. Mhm. Und dann wusste ich ja, sag dann wusste ich ja nicht, dass der gepetzt hat.
1: Ja.
2: Mhm. Kurz vor Weihnachten, das mhm. war die Weihnacht, letzte Pressekonferenz, Weihnachtspause. Dann sagt er. Na schauen her, sind Sie der Journalist, der zu mir gesagt hat, der Hortweg ist morgens um 5. nach Hause gekommen? Ja, na wissen Sie was, ab jetzt darf er um sieben nach Hause kommen, okay? Der so spielt alles in Ordnung.
1: Wo dir das dann erzählt, Natürlich. weil du bist ja nicht selber auf der Pikaner. Nein, ne? hat er
2: mir erzählt, da bin ich mhm. fertig. Mhm. Aber ich sag so, Trainer, geh schleich dich.
1: Aber das war einer, der dich gut nehmen konnte? Ja klar, verstanden weil er
2: genauso als, kind, als Jugendlicher gewesen ist. Mhm. Der war geil. Wenn ich in Wien bin, besuche ich am Friedhof. Mhm. Wahnsinn. Vor kurzem war ich in Wien und dann steige ich in ein Taxi rein. Da war ich gewesen beim Spiel Rapid gegen äh, Austria. Mhm. Derby. Bin mhm. eingeladen, bin vom Botschafter, Deutsche mhm. Botschafter eingeladen gewesen. Bin da hingefahren. Mhm. Und sitzt <lacht> da im Stadion. Und der Wiener Dialekt, die liebe mhm. ihn. Ja. Da kreichen sie von oben runter. Geh du Häusel! Leg mir am Arsch, geh aus hörst. Und ich stehe da unten drin und denke, oh, ist das schön, der Ernst Hubble steht hinter mir. Der Ernst Happel. Und ich gehe kurz auf die Toilette, komme zurück, dann muss der Botschafter da gefragt haben, wissen Sie eigentlich wer das ist hinter ihnen? Und mhm. sagte, natürlich der Hortweg. Ein geiler Typ, geh. Und da bin ich doch schon mit so einer Brust hinter dem Typ gesessen und dann macht der Typ folgendes, dreht sich zum Botschafter, aber du musst ja das ist der Botschafter, sagt zu dem Botschafter, geh passt passen Sie auf, haben Sie Lust heute Abend im Hardwick, Sie und der Hardwick bei uns auf einer Partie machen, in so einer Bar und die Frau von ihm steht neben dran. ich habe gesagt, nee, ich glaube, ich mache heute keine Partie in einer Bar. Ich liebe diesen Wiener Schmäh, ja, ja. der hat, aber ich kann mit umgehen. Du siehst, das war eine riesen, riesen Zeit, wo eins, was ich sage, ist, was mich am meisten ärgert, dass die Kinder Netzer, er ja, wusste, was ich, ne? dass sich das netter und einige Kollegen vor mir sich nicht gerade gemacht haben, mehr gerade gemacht haben am DFB für mich Länderspiele zu machen. Mhm. Ich war im Mittelfeld gesetzt. Mhm. Europa war gesetzt.
1: Mhm. Du hattest zwei Länderspiele und das hing dir auch immer ein bisschen nach. Ja? Die zwei Länderspiele? Nö, sondern dass du nicht mehr Länderspiele hattest. Das liegt
2: mir heute noch Du noch. weißt schon, was ich meine. Ja, genau. Weil mhm. es ist, das ist bodenlos. Mhm. Bodenlose Frechheit. Mhm. Zu der Zeit durfte nur, da war der Präsident ja dieser Alkoholiker, wie hieß der aus Stuttgart, Meier Vorfelder, mhm. der städtisch besoffen war, dann der Wahl. Der Jupp, der Ahle-Wahl.
1: Der Bundestrainer? Mhm. Da musst du musst dir
2: überlegen, da sitzt sie in einem Flugzeug nach dem Spiel Bayern HSV, wo wir 4-3 gewonnen haben, auch wieder Gas gegeben. Und ich wusste das zufällig, er weiß, sie sitzt ganz hinten und der Andalide Silberlock, der Bundestrainer, kommt rein, setzt sich schnell bei hin. Schönes Spiel. Ich sage mal, aber gut gespielt. Ja, 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 das war alles. Mhm. Und dann sage ich, jetzt du musst deinen ganzen Mut mal zusammennehmen. Herr Derwald, ich glaube, ich gehöre in die Nationalmannschaft. Mhm. Glaub, was gab es der Bundestrainer zu mir sagt? Du gehörst nicht die Nationalmannschaft. Dann wusstest du, was los ist. Und solche Menschen zählen sich hin und machen eine auf heilig. Wir sind ja nette Kerle. Nein, das sind keine nette Kerle. Das ist abstruktive Verachtung.
1: Woran lag das?
2: Wenn ich jetzt Rassismus sage, werden alle sagen nein.
1: Mhm. Vielleicht
2: habe ich, hab ich mich auch überschätzt. Eine große
1: Klappe vielleicht auch?
2: Das wäre doch geil, heute, heute, heute werden ja die Leute gefragt, heute brauchst du ja solche Spieler, mhm. heute sagen sie, so Spieler wie euch gibt es ja nicht mehr, die ihre Meinung sagen, heute werden sie vor die Kamera gestellt, haben Mädchen beratet, das sind jetzt falsche Sache. Hey, Leute, mhm. wo ist das Menschliche geblieben? Mhm. Ich habe ich hab hier niemanden beleidigt. Und dann habe ich gehört, dass der Präsident von Eintracht Frankfurt, der war früher SS-Sturmbannführer im Reiterkorps. da, muss der überlegen, jetzt ist der Präsident, jetzt kommt so ein, mit Erwin Kessler, meine Wenigkeit, die das Ganze aus dem Rhythmus schmeißen. Da hat aber keine Eier, mal darüber zu reden. Ich habe jetzt zehn Jahre beim Deutschen Fußballbund. reißt mir den Hintern auf. Und dann kommen da so Aktionen wie, ja, der Jimmy Hartwig ist unsere Speerspitze für Integration.
0: Mhm.
2: Da kann niemand sagen. Der Einzige, der sich entschuldigt hat bei mir, das war der Braun, der Präsident. Der Braun. Der mhm. Braun hat im Freundeskreis gesagt, was wir mit Jimmy Hartwig gemacht haben, war nicht fein.
1: Mhm.
2: Da habe ich den Mann geliebt. Er hätte es nur öffentlicher sagen müssen.
1: Ja, er hätte es in der Öffentlichkeit ja, sagen müssen. Ja, er hat es
2: seinen Freundesgeist gesagt, ja.
1: Wenn du Jupp derweil oben treffen würdest, würdest du ihm noch was sagen wollen?
2: Nö, ich werde mir nachstreben. Das tut mir leid. Ich glaube nicht, dass der da oben ist. <lacht> Aber wenn er oben sein soll, ist das ein No-Go. Ich werde mit Nicht-Achtung strafen. Nein, es ist, nein, nein, aus, fertig, nein. Vielleicht habe ich mich auch überschätzt. Vielleicht war ich auch ein ganz schlechter Fußballer. Vielleicht hätte ich auch wirklich nicht in die Nationalmannschaft gehört. Dann hätte sie mich gar nicht einladen dürfen, wenn sie dann so reden, dass so ja, Stammspieler sechs Jahre beim HSV, andere Vereine waren interessiert, die wollten mich kaufen. Also so schlecht kann ich nicht gewesen sein. Hm. Ich habe ja als defensiver Mittelfeldspieler 14 Tore in der Saison geschossen. schau mal da, wer 14 Tore jetzt, da gibt es keinen mehr. Das musst du dir überlegen, da spielt keine Nationalmannschaft. Nun gut, das ist Vergangenheit, wir schauen nicht zurück, wir schauen nach vorne.
1: Ich möchte trotzdem noch mal zurückschauen auf den HSV. Nach dem Karneval '84, also vor genau 40 Jahren, war ja dann die schöne Zeit vorbei. Was ist denn da passiert?
2: Nee, da kann ich ja nichts dazu sagen. Da war ich. Nein, nein,
1: Warum nein. bist du weg beim HSV?
2: Aber nicht beim Karneval.
1: Also ich habe gelesen steht ja auch stehen ja auch viele Dinge, die Jetzt bin die Ich, ich, ich habe gelesen, gespannt. du hättest dich krank schreiben lassen bei einem Auswärtsspiel in Ördingen und man hätte dich abends aber bei einer Karnevalsveranstaltung gesehen. diese
2: Nummer ist total gelogen. Okay. Ich habe mich noch nie krank schreiben lassen. Dann wir das jetzt mal auf. Ich habe mich nie. Ich war sechs Jahre. Ich habe Beispiel. Ich habe meine Schulter ausgekugelt in Ördingen beim Spiel
1: mhm.
2: und eine Woche später habe ich wieder vom Platz gestanden. Ich bin eingerenkt worden, hab trainiert mit so, einer, mit so einer Schlinge, immer gespielt. Ernst Happel ist mit mir ins Krankenhaus gefahren, wir brauchen einen Jimmy. Der Jimmy mhm. muss fit werden.
1: Aber warum kommen dann solche Ja, Weil, Geschichten Jimmy, weil,
2: ja, na, weil es gibt ja, ich bin halt Jimmy angreifbar gewesen.
1: Mhm.
2: Ich bin keine, wie meine anderen Kollegen zu Hause und Familie, einer Familie gemacht haben. Mhm. Huschi, huschi, kuschi, kuschi, Familie. Und sind so fremdgegangen, dass man gemeint hast, dass vor vier nichts die Tür nicht zugeht. Aber ich war eben der Typ, Strahlemann, Öffentlichkeit, Beispiel. Von dieser Mannschaft, von meiner Mannschaft HSV, sind glaube ich nur noch zwei Männer, Horst Ruber ist nur noch verheiratet mit seiner ersten Frau. Ich weiß nicht, vielleicht sind es noch zwei. Alle geschieden. Mhm. Alle geschieden. Alles du jetzt auch. Die ganzen Zaubermänner. Ich, ich stehe dazu. <lacht> ja dazu. Ich habe ich hab einmal in meinem Leben, zweimal im Leben, meine erste Frau war die, die Erika mit meinem ersten Sohn. Traumhafte Frau. Die wollte sich entscheiden, ich wollte das dann, weil ich eben nicht gerade, ne, gut. Und meine jetzige Frau. Die zwei mittendrin habe ich die Namen schon vergessen. Ich habe die zwei mittendrin, die werden auch froh sein, dass sie meinen Namen vergessen habe, Ja, Also dann dem auf die Frau schreiben, um Gottes Willen. Ist nicht mein Ding. Es hat nicht gepasst.
1: Mhm.
2: Dann lerne ich meine Frau kennen, meine jetzige, und es ist sensationell.
1: Mhm. Sie Aber die Namen vergessen klingt jetzt schon ziemlich nein, hart, oder? Nein, Namen
2: vergessen, glaube es mhm. mir. Ich habe ja. die Namen wirklich vergessen. Ja? Ich habe mhm. den Namen von meinem Opa auch vergessen.
1: Mhm.
2: Also man das so ungefähr weißt. Dann lerne ich eine Frau kenne, die Stefanie, wow, hochintelligente Frau, die mir gezeigt hat, wo der Battle of the Most hält. Mhm. Die hat aus mir den chemie ich gemacht, den ich jetzt bin. <lacht> Wunderbar. Die vorige Frau, die ich gehabt habe, die erste auch, die hat den Weg mit mir begleitet, mit Daniel. Und die anderen zwei wollten einfach nur, äh, wie soll ich sagen, ja, ich, ich bin die Frau vom Chemie und da, ba, ba, ba. Mhm. kein Rückhalt, mhm. keine Stütze, aber da habe ich eine Frau jetzt. ja.
1: Warum war beim HSV Schluss? Ich wollte weg. Warum?
2: Ich weiß es nicht, das ist sieben Jahre erst, man hat es mit, mit dem Verein nichts zu tun, sondern es hat mit der Stadt zu tun. Jimmy Hartwig und die Stadt Hamburg hat nicht gepasst. HSV schön und gut, aber die Stadt hat nicht gepasst. Mehr. Hast
1: du später dann mal gesagt, das war ein Fehler? Ja, mhm.
2: natürlich. Wenn du nach Köln gehst, das war mein größter Fehler, nach Köln zu gehen. Der absolut größte es wurde Fehler. wurde ja nicht besser, ne? Es wurde schlechter. Ja. Es wurde viel, viel schlechter, weil bei Köln kam der Neid dazu.
1: Mhm. Da
2: kommt einer dreimal deutscher Meister, Champions mhm. League-Sieger. Und einer, vor allem war ich Publikumsliebling. Mhm. Toni Schumacher hat das nicht verkraftet, mhm. andere auch nicht. Mhm. Und der Hannes Löhr, der Trainer, war kein Fan von Jimmy Hartwig, mhm. sondern der Thiel hat mich geholt, Manager. Mhm. Also ich hatte von ständig. Keine mhm. Chance gehabt, irgendwas zu machen. Wenn ich's wusste, wäre ich zu wusste, in Hamburg, blieb lief der Bank.
1: Aber wenn du sagst, Hamburg war nicht mehr deine Stadt und das hat so nicht gepasst, hast du später dann mal reflektiert, dass das vielleicht voreilig war oder dass es falsch war? Dass es vielleicht auch deine Schuld war, dass das nicht gemacht Selbstverständlich
2: war das meine Schuld. Mhm. Dein Leben gestalten ja andere Menschen. Denn dein Leben gestaltest ja du. Mhm. Aber weil ich mein Leben gestalte, habe ich jetzt so eine Frau an meiner Seite, die gestaltet, das meine ich, mhm. gestaltet mit mir.
1: Mhm.
2: Hätte ich Partnerinnen gehabt in dieser Zeit, die mit mir das Leben gestaltet hätte, wäre ich vielleicht in Hamburg mhm.
1: geblieben. Die dir vielleicht auch mal gesagt hätten, Junge, Ruhig, jetzt mal. braune, ruhig, ja.
2: braune. Ja. Mhm. Reflektieren, was du gemacht hast. Mhm. Ja.
1: Und das war dann vielleicht nicht das richtige das Umfeld, das, das, richtige das du Umfeld hattest. Das war das richtige Umfeld für mich
2: ja. gewesen. Und auch also, diese Hansiaten. Dieses, einmal sagt er zu mir, jo, Herr Hortweg, passen Sie mal auf. Ich bin hansi Kaufmann. Sie sind ja mein guter Fußballer, aber Sie müssen mich mal ein bisschen anständig benehmen. Hä? Ich sage, wie sind Sie denn drauf, Sie Pfeife? <lacht> Wieso soll ich mich anständig benehmen? Ich bin tja, wir sind hanseatische Kaufleute. Bei uns tickt die Sache mal ganz anders, ne? Boah, und das habe ich so gehasst, diese mm -hmm. Schlipsträger, diese, mm -hmm. diese, diese blauen diese, Und die habe ich viel kennengelernt, gelernt. ich gar nicht akzeptiert worden mm -hmm. von denen, ich war immer HSV-Spieler. Mm -hmm. ja, und weißt du, wo ich mich wohl gefühlt habe? Auf dem Kiez, bei St. Pauli Spiele. Das waren Arbeiter. Das da hätte Arbeit. vielleicht besser hingepasst. Ja klar, da hätte ich vielleicht besser, aber ich ja. keinen Erfolg gehabt. Ja. Wenn ich heute ins Stadion von HSV gehe, da siehst du nebenan, die Fans wissen gar nicht mehr, dass der Jimmy Hartwig gibt. Mm -hmm. Bei Bayern München ist das ganz anders, weil die, die ehemaligen Spieler, mhm. beim HSV nicht. Wir tun uns selber einladen, die 30 Jahre Champions League haben wir uns selber eingeladen. Das musst du überlegen, das ist Hamburg. Und ja. deswegen viele Fehler gemacht, mhm. im Nachhinein
0: alles richtig gemacht. Mhm. Vorstadtgeflüster, der Podcast der Spielvereinigung unter Haching.